0: Dame de tu gracia y tú quiero ser. Dame de tu gracia y podré vencer. Dame de tu gracia. de tu gracia. Oh, 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 oh. Dame de tu gracia y tú quiero ser. Dame de tu gracia y podré vencer. Dame de tu gracia. Y verdad podcast bendiciones mi nombre es manuel eduardo gonzález y hoy traemos nuestro segundo episodio que lleva por nombre revelación de la gracia nuestra cita de hoy está en el libro de juan capítulo 1 versículo 14 al 17 leemos la palabra de dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. El Evangelio de Juan fue escrito para los santos, es decir, para aquellos que ya eran seguidores de Cristo. Es impresionante ver que el apóstol toca tres pilares doctrinales muy importantes para la fe cristiana, pero su evangelio está enfocado a los cristianos. Es decir que había una carencia del conocimiento de estas verdades dentro del pueblo de Dios. Y yo diría que también en nuestro tiempo estamos careciendo de ese conocimiento. Me refiero a que Juan toca en estos en esta cita ya leída la eternidad de Cristo la divinidad de Cristo y la gracia de Cristo, la gracia de Dios. Y es impresionante que esto se lleve a personas que ya conocen a Cristo, que ya siguen a Cristo, porque creo que es algo que nosotros tenemos que tener toda la certeza. Tenemos que, que, que creerlo con firmeza. Bendito Dios, pero hay carencia aún en nuestros tiempos de estas verdades. Pero en el día de hoy nos vamos a enfocar solamente en la gracia de Cristo. Porque queremos hablar de la gracia. Nuestro tema es revelación de la gracia. Porque no solamente vamos a tratar lo que es la gracia de manera eh, investigativa, sino también de estaremos hablando acerca de lo que Dios nos ha revelado a nosotros. Bendito Dios. Para introducir este mensaje, quiero definir algunas palabras utilizadas por el evangelista, por el apóstol Juan. La primera palabra es verdad. Esto hace referencia a la fidelidad. La versión NTV lo traduce de la siguiente manera. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Esto es el versículo 14 en la versión INTB. aquí no, no los traduce como fidelidad, verdad. Esto no, nos habla de la fidelidad de Dios. En 2 de Timoteo, capítulos 2, verso 13, dice Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y esto me lleva a... A, a entender mejor esta combinación de palabras gracia y verdad, gracia y fidelidad, gloria a Dios, santo Dios. Es que esta, este favor, esta, esta gracia no está sujeto a lo que nosotros podamos hacer, no está sujeto a nuestras obras, no está sujeto a nuestra manera de vivir, no. Esto está sujeto a la fidelidad de Dios para con nosotros, porque Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bendito Dios. Santo, Aleluya. La segunda palabra que queremos traer en el día de hoy. Es plenitud. Esto es. Algo que está completo. Que ha alcanzado su momento de máxima perfección. El libro de Colosenses. Verso. Capítulo 2. Verso 2. Verso, capítulo 2. versículo 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. De su plenitud tomamos todos. Nosotros nos completamos en Él, porque en Él está toda la plenitud, toda la plenitud de la Deidad, Santo, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él está completo y nosotros nos completamos en Él. Santo eres Dios. Nuestra siguiente palabra es ley. Porque creo que no podemos hablar de gracia sin antes definir la ley. Y aunque no pretendo eh, destacar esta, esta parte, porque quiero destacar lo que es la gracia, quiero establecer esto de manera breve. Bendito sea Dios. Ley es un conjunto de principios o normas de conducta. La ley no es mala en sí misma. Al contrario, la ley demuestra nuestra incapacidad de vivir conforme a ella. Por esto, Dios nos entrega un nuevo y mejor pacto a través de Jesucristo. Un escritor cristiano llamado Dallas Whitmer definió la ley de la siguiente manera. La ley de Cristo es el cumplimiento del plan perfecto de Dios formado desde antes de la fundación del mundo para salvar a la humanidad. La ley de Moisés fue dada a causa de las transgresiones mientras Dios preparaba al mundo para la venida de Cristo. Aquí podemos ver que este, este, este escritor no, no, nos habla de la ley de Cristo y es esto lo que nosotros conocemos como la gracia. Es lo mismo que la ley de Cristo o la ley de Moisés. O sea, Moisés, el pacto antiguo y el nuevo pacto. Que es a través de Cristo, la ley de Cristo. Santo Dios. Es el plan perfecto de Dios para nosotros. Para que podamos vivir una vida digna delante de Dios. La siguiente palabra que quiero tocar, que utiliza aquí en la cita que leímos el apóstol Juan. Es gracia sobre gracia. Y esto, se, esto no es más que provisión continua e inagotable. No se interrumpe y nunca tiene límites. La gracia sobre gracia. Dios derrama gracia favor sobre favor. Gracia sobre gracia. O sea, esto es una fuente inagotable que no tiene límites. Esto es una... Un manantial que, que, que no se termina. Que es esta fuente de, 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 de gracia. O sea, no, nosotros no tenemos la capacidad de poder agotar la medida de gracia que Dios derrama sobre nosotros cada día. Santo Dios. Y vamos a entrar ya a lo que es nuestro mensaje. Las riquezas de la gracia. Las riquezas de la gracia. Y repito esta palabra porque ciertamente Dios ha sido bueno con nosotros. El diccionario bíblico Thompson nos traduce gracia de la siguiente manera. La gracia nos capacita para apropiarnos de la salvación. Nos llama a la salvación. Nos revela a Cristo. E incluso nos da de la fe. Que es condición para salvación. Gloria a Dios. Y me gusta esta, esta traducción. O, o esta definición mejor dicho. Porque esto no habla de que la gracia nos capacita. Esto nos habla de una gracia capacitadora. Esto quiere decir que. que la gracia nos permite. Nos ayuda. Poder cumplir. Con, con la ley de Cristo poder cumplir con los estatutos y la palabra de Dios y poder vivir una vida conforme a las cosas del espíritu y no a las cosas de la carne la gracia de Dios no nos da una libertad para pecar no, la gracia de Dios nos ayuda nos capacita para poder vivir una vida agradable delante de nuestro Señor. Bendito Dios. Y mira, eh, lo primero que quiero tocar aquí, y es que quiero hablar de la gracia, eh, conforme a lo que Dios me ha revelado. En una ocasión, cuando estaba estudiando este, este, este tema, yo le dije, Dios mío, yo sé lo que es gracia conforme a las Escrituras, yo sé lo que es gracia conforme a lo que he investigado. Pero Dios mío, yo quiero que tú me digas qué es gracia para ti. Yo quiero saber cuál es tu definición de gracia, Señor. Y un día Dios comenzó a tratar conmigo acerca de esto y hablaba mi espíritu muy fuerte, Santo Dios. Y comenzó a traer ciertas palabras y cierto conocimiento a mí y me ministraba muy fuerte a mi corazón y yo puedo hablarte conforme a lo que recibí de Dios y Dios me permita no añadir nada sino solamente soltar lo que Dios me dio a mí santo eres Dios y lo que yo pude recibir es esto. ¿Y qué es gracia? Cuando estás teniendo una vida de pecado. Cuando estás pecando deliberadamente. Cuando estás hundido en el pecado. Te has alejado de Dios completamente. Pero de repente... Aún sabiendo cómo tú te sientes, lo mal que tú estás delante de nuestro Dios. De repente puedes sentir la presencia de Dios inundando tu vida. Pero tú le dices tú mismo no, no puedes entender el por qué. Estando en tu condición de pecado, puedes sentir a Dios Puedes sentir la presencia de Dios y no estoy hablando de emociones. Estoy hablando de sentir verdaderamente la presencia del Dios. Aleluya. Y tú puedes sentir a Dios, pero tú mismo te preguntas y cuestionas a Dios y le dices, Padre, pero cómo es posible, cómo es posible, Señor, que yo puedo sentirte porque yo estoy en pecado, Dios mío. Mira todo lo que estoy haciendo. Mira todo lo que está pasando con mi vida. Pero yo puedo sentirte Dios mío. Puedo sentir tu presencia. Eso es gracia. Aleluya. Tengo que decirte que eso es gracia. Es cuando estamos a punto de pecar. Estamos... Ese es mensajero de Satanás que nos abofetea. Estamos a punto de caer en esa debilidad que nos afrenta, pero podemos escuchar esa voz a nuestro espíritu que nos, que nos dice, aleluya, que nos reclama. Eres libre, aleluya. Eso, hermano mío, es gracia. Es que cuando no te sientes digno porque conoces tu condición. Pero Dios te ama con ese amor incondicional y Dios derrama ese amor sobre ti, sobre tu vida. Eso es gracia, santo Dios. Porque la gracia es un regalo inmerecido. Es un favor otorgado por Dios a alguien que no tiene posibilidad alguna de conseguirlo por sus propios méritos. La mejor definición de gracia es la cruz. Y lo voy a repetir. La mejor definición de gracia es la cruz. Porque depende única y exclusivamente de Jesús. Porque Él fue quien tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él llevó en su cuerpo los clavos que, que nos pertenecían. Los latigazos que nos ganamos uno por uno. Eso es gracia. Aleluya. Bendito sea Dios. Porque su plan desde el principio se basa en la gracia. No está en juego nuestra fidelidad. Nosotros fallamos. Está en juego su fidelidad. Dios es fiel. Dios es inmutable. Él no puede negarse a sí mismo. Él ha prometido. A sí mismo. Él ha jurado por sí mismo. O sea, él no puede cambiar de opinión. Santo eres Dios. Y con todo esto. No, no te estoy dando facultad para pecar. Juan en. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, nos dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Santo eres Dios. Y es que nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado. Porque Él padeció como nosotros, pero sin pecado. Y Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. O sea, no estamos solos en esta guerra. No estamos solos lidiando con nuestras debilidades. Porque nuestro sumo sacerdote padeció en la carne como nosotros. Él nos entiende a perfección. Él conoce nuestra debilidad. Él nos ayuda. Gracias, Señor Jesucristo, por tu bondad, por tu amor, por tu sacrificio, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Aleluya. La Biblia dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros. pues No, es, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Cristo. Esa gracia que nos capacita para poder servirles, servirle a él de una manera digna. Esa gracia que, que, que nos ayuda en nuestra debilidad, santo Dios. El apóstol Pablo en una ocasión clamó, dice la Biblia, que robó tres veces para que le fuese quitado un mensajero de parte de Satanás que lo abofeteaba. Él rogó para que le fuese quitada una debilidad. Pero la respuesta de Dios fue, bástate, mi gracia, aleluya. Es que cuando somos débiles, Él se hace fuerte en nosotros. Cuando somos débiles, Él se hace fuerte en nosotros. Santo Dios, diga el débil, fuerte soy, aleluya. Muchas veces. Esas debilidades hasta son necesarias en nuestra vida. Porque esas debilidades evitan que nos exaltemos. Esas debilidades evitan que queramos vivir dependiendo de nuestras propias fuerzas. Esas debilidades nos ayudan a mantenernos humildes y a depender de Dios. Esto no depende de nosotros ni de nuestras obras, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no depende de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. No depende de nosotros el sacrificio en la cruz. Depende de Cristo. Aleluya. Jesús es el único que pudo llenar los requisitos de la cruz. La única persona en la historia de la humanidad que podía llevar nuestros pecados y nuestra maldad. Él pagó por nosotros. La deuda fue saldada. Consumado está. Nuestra deuda. El acta de los decretos que nos era contraria él la clavó en la cruz del Calvario. Somos libres en Cristo. Su obra redentora está completa en nosotros. Su obra redentora está completa. Aprendamos a vivir dependiendo de Dios. Aprendamos a humillarnos delante de Dios y aceptar este regalo, este favor inmerecido. Aceptar la gracia que Dios nos ha dado para que podamos vivir una vida digna delante de Él. Seamos humildes delante de nuestro Dios. Aprendamos a depender más de Dios. Santo Dios. Por último, ya terminamos, pero quiero leer un verso. Quiero leer una cita. Bendito sea Dios. Que está en el libro de Hebreos. Verso 4, capítulo 4, versículo 16. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios te bendiga, Dios te guarde.